0: 在法轮殿的宗喀巴大师造像的背后，是一座紫檀木雕刻的五百罗汉山。哎，五百罗汉已经不齐了啊，被抠掉了五十一个，还剩四百四十九个。这个五百罗汉山木雕是雍和宫木雕三绝之一。后面我们还会讲两个，一个是麦达拉大佛，一个是赵佛楼的佛龛。这是木雕三绝，这是第一个。这个紫檀雕刻的五百罗汉山，它是有原作对应的，不是凭空来的。原来有一张图叫《五百罗汉山图》，这个雍和宫有收藏。清宫造办处下属的如意馆根据这个五百罗汉山的图，按图刻了这个五百罗汉山，距今呢已经二百多年了。紫檀山的前面摆着两部乾隆皇帝亲笔写的经书。叫《大白散盖仪轨经》和《药师经》，这是朱笔写的，啊，红笔写的。旁边有一个鱼化龙盆，就是乾隆皇帝出生三天以后洗澡用的啊。这些东西导游都能讲，讲的都比我好，我就不讲了。主要讲讲这个五百罗汉，五百罗汉山上的这五百罗汉。我们常说五百罗汉，其实这是没有定数的，有一个错误理解。就是佛灭后五百比丘第一次结集佛经，就是在七叶窟。那、啊、这五百比丘就是五百罗汉，一般是这么认为。其实这个理解是错的，五百罗汉就没有定数。我在《佛教通史》有一课叫《七叶窟语记》里头讲过，就是佛经第一次是怎么结集的。传说五百比丘入灭后，佛入灭后五百比丘在七叶窟结集。但是这是五百比丘啊，可不是五百罗汉。印度说这个五百，就是这个数字，跟我们中国《易经》里说那个三，意思是一样的。中国古代一说三，它并不一定是三，它就是表示多，并不是定数，是个大概齐的意思。印度呢，这个五百就是一个泛泛的数字，经常比喻多。比如佛经里常说一句话，叫。弟子千百五十人聚，哪儿那么齐？一千五百个人，一个不多，一个不少，对吧？哪儿那么整？他的千百五十人聚就是大概多的意思，很多。而且关于佛教的这个佛经结集，大乘小乘说法不一样。小乘说法结集就是我们五百个比丘在七叶窟里结集了。大乘教的说法是，那大乘的理论哪来的？大成说，在七叶窟结集的时候，我们同时也发起了枯外结集，就是说，人大成教还有一堆阿罗汉呢，对吧？如果你七叶窟里头结集的就是五百比丘、五百阿罗汉，那枯外结集的这帮大成教呢？大成一个阿罗汉没有，那大成肯定不干，啊，对吧？五百罗汉像，它在中国最早出现是在唐朝，它最早出现的是个画像。画像呢，就一大堆人，但是呢，人物的形象并不具体，而且数量也没有定数，乌泱泱一大片。图有石窟里刻的图，那个图也是很多人。五百阿罗汉，他具体的名字出这个整数是在北宋初期，当时在广西，广西有一个宜山县，宜山县的惠仙山有白龙洞摩牙石窟。在这个石窟里发现了十八罗汉，不是十八尊者和五百大阿罗汉圣号，就在石刻上，这也是后来发现的。这就把五百罗汉最早能确定的时间定在了北宋，但是他们的名字传入汉地，北宋公元一千年啊，传入汉地呢，就又过了好几十年，就到了南宋初年，就是又过了不到一百年，小一百年吧。宋高宗绍兴四年，在江阴的前明院出现了一本书，叫做《前明院阿罗汉图录》。这个时候，五百罗汉的名字和形象在汉地才真正浮现出来。当然，最近有研究说，这个《前明院阿罗汉图录》还不够早，还有更早，但是也没有提早多长时间。汉帝最早有寺院创建罗汉堂的记录呢，是在五代末北宋初。就是吴越时期，这个我们禅宗史也讲过，吴越这个五国都都崇佛，南朝都重佛，在杭州的净慈寺率先创建了五百罗汉堂。宋以后，五百罗汉堂就开始增多了。这个五百罗汉堂里的五百罗汉，都是以《乾明院》那本书《乾明院五百罗汉图录》为依据的。五百罗汉大规模出现。我们前面课讲过，明清以后的这个模式，就是民民间的佛像崇拜出现了一种流俗的倾向。什么意思呢？贵多不贵精，一崇拜就是十八罗汉，一崇拜就是三十三观音，一崇拜就是五百罗汉，怎么多怎么来。所以明清，尤其是清以后，五百罗汉堂就开始增多了。在这是五百罗汉山啊，我们把五百罗汉讲完了。在法轮殿的东北角。有一尊蓝色的十轮金刚塔，这个塔后面，就有刚才我们说的西藏郡王颇罗乃进贡的另一尊佛像，就是观音菩萨立像，改宫为庙的时候，乾隆九年进贡来的，他值得一看。这尊观音像呢是白檀木雕的，它也不高，它就一米，头戴三叶冠。呃，但是呢，非常可惜啊，就是看的时候这个位置被栏杆拦住了，参观你不一定看得很清楚。你可以看图录，它的特点为什么值得一看呢？第一是它的三叶观很少见，我们一般见到的都是五叶观，就是五方五佛五叶观，它是个三叶观。第二，它这个造型的观音很少见，因为我们自宋以后观音就女性化了，我们看到的都是女观音，这是一位男观音。第三就是它的背光造型很少见，这尊造像呢是一个典型的尼泊尔造像风格，就是说它比梵式还梵式还纯粹，它是一个尼泊尔风。尼泊尔风造像呢，曲线就特别优美，身姿很随意，穿着裙子，下身着裙子，上身衣带衣带斜挂。中国自宋以后。那到了清就不用说了啊！自宋以后，菩萨造像都已经改成女像了，但这尊还坚持是一个男像。半落上体，左手置于胯，右手向外施结施雨印，施雨印呢就是象征给你希望和幸福。头戴三叶冠，中间的那个化佛就关中小佛非常清晰，这个呢就叫三叶化佛天冠，是根据《无量寿经》所描述。里头描述做的这个佛，它相对就比较少见了。它最特殊的是它这个背光造型，就是须弥座背后起的这圈儿，须弥座起了一个空心连半形背光，但是实在太小啊，就我我讲看不清。但是一模一样的背光，在赵佛楼还有一个，待会儿我们可以讲这个赵佛楼的背光就能看清了。它这个背光上面刻有满汉。藏、蒙四种文字，同时还刻有藏密的六种动物象征。这种背光，我们汉传佛教很少见，它叫六拿具背光，就这种六拿具背光。还有一个就是旃檀佛，我们看清楚以后再讲这个六拿具的背光吧。我们就可以走出法轮殿了，法轮殿就基本讲完了。最后一个值得一讲的就是法轮殿最后的一个匾额“恒河法域”。这实际是百丈怀海禅师提的众生作法的变形，他引了《金刚经》里的两个典故，就是以恒河沙等身布施，还有一个是知我说法如法欲者。他用了这两个典故。什么叫等身布施呢？就是《金刚经》里有那么一段，就是须菩提，若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施。就是身不施，就是拿自己的身体做布施。你要头给头，要眼睛给眼睛，对吧？就跟那个以身似虎一样，要什么给什么。等身布施的意思就是要牺牲生命去做布施。恒河用的是这个典故，法喻就是用一个法字做比喻。以恒河沙等身布施，那你哪儿来的这么多身体去布施呢？就一次一次的轮回去布施，牺牲自己，对吧？牺牲多少次呢？像恒河沙那么多次的去牺牲自己的等身布施，牺牲这些布施干什么呢？法欲。什么叫法欲呢？《金刚经》是这么说的：“以是故，如来常说，汝等比丘知我说法，如法欲者。”法语。拿这个做比喻，我为众生牺牲那么多次，比喻什么呢？众生在为我成佛做法子。你们觉得是我轮回这么多次，像恒河沙这样数量的过来用身体做不实牺牲，实际上如法欲者是众生为我做了法子的比喻。我轮回度众生。也是众生在度我，恒河法雨就是百丈怀海禅师说的那个众生作法，牺牲是无畏，度众生是慈悲。那我们哲学里讲过，无畏慈悲，这就是大成精神。